sih Pak Leo uh, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersyukur boleh kembali bersama-sama dalam PA The Mission ini ya melanjutkan uh, studi kita dari kitab Wahyu mari sebelum kita mulai kita mohon pimpinan Tuhan kita masuk dalam doa Tuhan kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan dan kerinduan kepada setiap kami untuk boleh datang pada pagi hari ini kami percaya ada berkat Ada anugerah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, melalui persekutuan The Mission ini. Nah, kami mohon berarti kelanjutan studi kami dari firman-Mu dalam kitab Wahyu. Beri kepada kami hati dan pikiran yang boleh terfokus. Dan Tuhan jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami. Dan kami serahkan PA ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sampai di Wahyu 17 ya pada pagi hari ini. Jadi kita sudah mendekati akhir kitab Wahyu dan sekarang 17 dan 18 bicara mengenai Babylon dan kejatuhannya ya. Kita akan bersama-sama melihat Wahyu 17 ayat 1 dan 2 yang judulnya Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Saudara yang terkasih, kita di sini menemukan istilah pelacur besar. Ya, dan ini menunjuk kepada Babel atau Babylon. Ya, ini adalah yang dibahas di dalam Wahyu 17. Jadi mengenai penghakiman kepada Babel atau Babylon. Kita tahu pada zaman Rasul Yohanes menulis sudah nggak ada Babylon, nggak ada Babel. Jadi Babylon itu simbolik karena sudah tidak ada tempatnya. Sekarang itu Babylon ya originalnya ya di Irak begitu kan ya. Babylon. Tetapi pada zaman Yohanes menulis itu kan bagian dari kekuasaan Romawi ya. Kalian sebetulnya Babylon atau Babel itu simbol apa? Dia adalah simbol komunitas sekuler ya. Sekuler itu artinya tidak bertuhan, tidak bermoral. Jadi itulah Babel ya. Menekankan kemewahan kemajuan tetapi tidak peduli Tuhan ya dan tidak peduli benar salah ya atau baik jahat ya ini semacam sebuah sistem ekonomi dan agama ya kalau kamu tidak ikut kamu nggak bisa hidup ya kalau kamu ikut godaannya besar sekali untuk tidak bertuhan dan tidak bermoral ya nah inilah Babylon setiap zaman itu ada Babylon termasuk di zaman kita Ada begi, bahkan lebih besar ya komunitas sekuler yang tidak bertuhan dan tidak bermoral yang membentuk sistem ekonomi dan agama sehingga kita tidak bisa hidup ya tanpa melihat mereka mereka itu besar sekali ya tapi kenapa digunakan istilah pelacur karena memang kerjanya adalah menarik dan menggoda orang siapa yang tidak mau hidup yang lebih maju siapa yang tidak mau hidup lebih mewah saudara sekalian is tempting ya. Secara lahiria penampilan itu anggun dan mewah, itu Babylon. Ya kalau lihat dari 
mungkin kalau kita bayangkan ada betul-betul Babylon begitu ya itu sangat megah ya lihat dari foto bagus sekali begitu kan sangat menarik orang ingin ke sana dan tinggal dan hidup di dalamnya tetapi Wahyu mengingatkan secara batinnya secara isinya spiritnya adalah membenci dan memusuhi Tuhan ya jadi secara kosmetik bagus sekali ya secara foto bagus secara video wah menggiurkan Tapi ketika kita masuk di dalamnya, kita hanya menemukan spirit yang membenci Tuhan dan anti-Tuhan. Nah inilah Babylon, saudara sekalian ya. Nah apa ciri khas, kenapa dia juga disebut Babylon itu sebut pelacur besar? Karena memang hidupnya dari ketidaksetiaan. Seorang pelacur memang harus tidak setia. Kalau setia tidak bisa jadi pelacur, begitu kan? Nah inilah yang menjadi dosa Babylon, unfaithfulness. Yang Alkitab sebutkan tentu dengan istilah berzina Dan Israel, kita ingat Israel Ketika mereka itu menyembah ilah-ilah lain Mereka bukan hanya dikatakan menyembah berhala Mereka berzina dengan ilah-ilah lain ya Jadi karena kata lain tidak setia kepada Allah Yahweh Kepada Allah Israel Sama dengan berzina dengan ilah-ilah lain ya Dan dosa macam apa ini sebetulnya? Ya, apalagi kita orang Kristen ya kalau sampai jatuh dalam penyembahan berhala apapun itu kita berdosa terhadap kasih Tuhan karena ingat hubungan kita dengan Tuhan itu diumpamakan seperti pernikahan kita mempelai perempuan Yesus mempelai laki ya jadi jangan sampai kita lupa ini bahwa kita itu adalah uh, Yerusalem baru ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya kita bukan Babel ya Babel itu tidak setia. Ya, Yerusalem baru ini mempelai perempuan Yesus Kristus ini setia dan kudus. Nah, ya jadi jangan sampai kita melupakan itu itu sebabnya Wahyu 17 ditulis, ya. Uh, ini Babylon, Saudara sekalian. Dan di dalam penglihatan selanjutnya Yohanes mengatakan dalam Roh, aku dibawanya ke padang gurun ayat 3. Di sana aku dari dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk Nah, wanita ini duduk di atas binatang Nah, kita melihat koneksinya sekarang Di ayat pertama tadi kan disebut dia duduk di atas air ya Artinya air itu kan seperti laut ya Perdagangan ya Jadi, dan koneksi banyak bangsa Jadi wanita ini, spirit Babel ini menguasai dunia Ya, jadi kalau tidak mengejar kemewahan, tidak mengejar keduniawian, wah kita ini aneh begitu kan? Jadi dia mengontrol nih, saudara sekalian, ya. Tetapi bukan cuma itu. Sekarang penglihatan selanjutnya, malaikat membawa Yohanes. Ternyata dia duduk di atas binatang. Binatang, kita sudah bicara binatang laut itu ya. Dia adalah kuasa politik yang anti Tuhan, ya. Jadi dia adalah kuasa politik yang anti Tuhan. Uh, dikatakan dia itu uh, merah ungu. artinya memang menumpahkan darah khususnya darah martir anak-anak Tuhan ya dan di dalam dahinya tertulis nama-nama hujat hujat itu artinya mengklaim diri sebagai Tuhan ya artinya dia bukan hanya politik dia masuk ke agama ya dan kemudian kepalanya tujuh nah kita tahu bahwa di dalam zaman Yohanes menulis tujuh kepala itu menunjuk kepada kota Roma itu sendiri dan kepada kaisar yang berkuasa Ya, kalau dihitung itu ya bisa ada tujuh ya, tapi kita tidak berspekulasi dari mana ngitungnya, dari Agustus sampai siapa begitu kan? Intinya adalah ini adalah suksesi pemimpin-pemimpin yang anti Tuhan dan menganiaya anak-anak Tuhan. 
Dan kemudian ada 10 tanduk ya. Tentu saja ini menunjuk kepada 10 raja kecil-kecil seperti Herodes Agung, Herodes Agrippa, itu kan raja di bawah kaisar. Nah, itu kan raja kecil kita sebutnya, small kings ya di bawah emperor, kaisar. Nah, itulah Saudara sekalian ya. Jadi baik pemerintah yang paling tinggi sampai bawahannya itu semua menganiaya, itu semua menganiaya orang Kristen. Jadi daya tarik dunia kemewahan, godaannya untuk tidak setia kepada Tuhan, plus kebenciannya kepada Tuhan dan gerejanya, itu satu paket. Ya, jadi satu paket, wanita duduk di atas air, lalu duduk di atas binatang. Nah, itu itu gambaran yang diberikan uh, kepada penglihatan yang diberikan pada Yohanes yang sebuah visi ya yang kita sekarang mengerti artinya nanti akan disingkapkan oleh Tuhan lebih jelas. Nah, saudara sekalian dikatakan apa? Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan dan percabulannya. Kalau kita lihat awal-awal ayat per, ayat 4 ini, wah, mewah. Dikatakan kain ungu, wah itu mahal, Saudara sekalian, kain raja itu ya. Warna ungu itu dibuat dari uh, kerang tertentu mahal jadinya pada zaman dulu ya. Lalu perhiasan dan bahkan cawan emas. Jadi kita boleh katakan ini kekayaan, kehindaan, dan keagungan ya. Tapi secara isi cawan emas itu isinya kekejian dan percabulan. Kekejian dan percabulannya. Nah, jadi ada kontras antara luar cawan emas dan isinya. Apa tujuan kontras ini untuk menggoda orang meninggalkan Tuhan, menjanjikan emas, ya. Godaan itu, cobaan itu, temptation itu memang menarik secara lahiria. Ya. Tapi kan kita tahu begitu kita masuk racun dalamnya. Manusia seringkali tertipu oleh bungkusannya karena bungkusnya emas, bungkusnya perhiasan, bungkusnya itu jubah ungu ya. Siapa yang tidak tertarik begitu kan? Tetapi begitu kita masuk Dalamnya adalah kenajisan, kekejian, percabulan. Ayat 4 katakan demikian ya. Itu sebabnya kita belajar sikap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian harus menjaga kemurnian hati dari dalam dan menjaga mata kita. Jangan mudah sekali terpesona dengan warna, daya tarik dunia ini, janji-janji manis begitu ya, yang kita tahu pada akhirnya nggak sesuai dengan firman Tuhan begitu kan. Imajinasi kita itu dimainkan oleh si pencoba dan pencobaan. Karena imajinasi kita membayangkan yang lahiri ya, cawan emas loh. Tapi jangan begitu, kerohanian kita mesti bisa melihat, iman kita mesti melihat kepada isinya. Isinya apa? Kekejian dan percabulan. Ah jangan deh. Kita harus melihat dengan iman, bukan dengan mata. Mata kita mudah tertipu. Emas, siapa tidak mau emas? Nah, Bapak saudara sekalian, aspek ekonomi, politik, dan religius dikuasai perempuan dan binatang ya. Tapi orang percaya harus tetap fokus pada Tuhan. Jadi kita ini hidup dikelilingi oleh pencobaan, pencobaan untuk join, pencobaan untuk kompromi ya. Itu sebabnya dan kuasa kuasa perempuan, binatang dan dan semua ini kan besar ya di mana-mana dikatakan dia duduk di atas air jadi mau ke mana juga ketemu dia begitu kan. Nah, intinya jangan sampai kita jatuh dalam pola pikir, oh ini sudah umum ya, kalau masih hidup dalam dunia memang masih seperti ini. Kalau nggak begini, ya bagaimana? Kita nggak bisa hidup. Nah, kita jangan sampai terjebak dalam pola pikir begitu. Memang perempuan ini, binatang, dia seperti menguasai seluruh dunia. Tapi kita itu anak Tuhan. ya Dan jangan takut, ya jangan takut dibilang, oh nanti kalau kamu nggak ikut seperti itu, kamu jadi orang aneh loh. 
Loh memang kita ini pendatang dalam dunia Rumahku bukan di dunia Memang kita pendatang Pendatang memang kelihatan suka aneh Karena dia bukan penduduk setempat ya, Jadi kita harus ingat itu Bapak Ibu Inilah natur pencobaan Kemasannya itu menarik Tapi isinya racun mematikan Ya Akhir zaman godaan itu semakin besar dengan cara apa? Semakin menarik kemasannya. Semakin menarik kemasannya, ya. Dengan segala teknologi yang wah, yang canggih begitu kan lebih mudah sekali memikat mata dan pikiran kita. Di sini kita memerlukan lebih serius soal kompas rohani ya dan moral yang jelas. Kita mesti menjaga integritas karena godaan itu bungkusnya, packagingnya itu luar biasa menarik, ya. Tahu apa yang bisa memikat hati, mata, hati, dan pikiran kita. Tapi, saudara sekalian, tidak lama kemudian kita lihat sebetulnya karakter asli di balik semua jubah ungu, cawan emas, ya, figur perempuan, begitu kan, yang mestinya kelihatannya cantik dan menarik. Ternyata apa aslinya? Ayat 5. Pada dahinya ada tertulis suatu nama, suatu rahasia. Secret, ya. Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Yohanes aja heran. Saudara, menjelang akhir zaman karakter setiap orang itu akan kelihatan aslinya. Gak bisa orang bersembunyi terus. Di balik slogan dan jargon. Ya, ya, saya orang Kristen, saya saya cinta Tuhan. Dari kecil kok saya ke gereja. Orang harus menunjukkan warna aslinya. Sungguh-sungguh Kristen atau bukan. Wanita ini meskipun masih secret rahasia nggak bisa menutupi di dahinya ada tanda ya kita tahu kan tulisan-tulisan hujat dan sebagainya dan pengikut binatang itu juga kita ingat waktu di Wahyu 13 kan ada tanda di dahi orang percaya juga dikasih nama Yesus di dahinya Wahyu 14 jadi orang itu karakternya akan kelihatan aslinya menjelang akhir zaman ya menjelang kedatangan Yesus Memang banyak orang seperti kita sebut tadi tertipu oleh kemasan yang indah. Dan Yohanes mengatakan ini sebuah rahasia. Orang tertipu. Oh emas lu emas begitu kan. Padahal begitu dinyatakan kekejian dan percabulan. Bahkan Yohanes sendiri sampai heran. Saudara heran kenapa? Yohanes juga ada kelemahan. Matanya ketika melihat emas kemewahan. Tuhan kan bagus ini. Dia heran kenapa dalam penglihatan ini. Masa iya ini dihancurkan oleh Tuhan? Sayang toh. Nah, saudara sekalian, Yohanes, di sini kita melihat dia keheranan. Jujur dia ngomong. Kalau luarnya bagus, dalamnya harus bagus dong. Ternyata Yohanes juga heran. Betul saudara sekalian, sangat heran dia jujur dia ngomong ya. Babylon, kota besar yang menggoda manusia sehingga menjadi objek murka Allah. Dan dikatakan Babylon itu ibu atau induk dari pala pelacur besar. Jadi segala godaan, segala berhala, imoralitas, penganiaya, pembunuh anak Tuhan, itu semua di Babylon. Setelah sekalian ya, memang orang mengasosiasikan Babylon dengan kota-kota metropolitan. Iya, tapi saya kira nggak terbatas itu juga. Kota kecil juga bisa begitu. Zaman sekarang, nggak cuma kota-kota besar seperti Roma ya. Cawan Babylon terisi penuh dengan berhala dan imoralitas. Jadi memang ada hubungan tidak setia pada Tuhan, tidak setia pada pasangan. Pasti begitu. ya. Tidak setia pada Tuhan, itu penyembah berhala. Tidak setia pada pasangan, itu perjinahan. Sama-sama unfaithful, tidak setia. Itu sebabnya kita melihat uh, penuh dengan berhala, tidak setia pada Tuhan, dan imoralitas, tidak setia pada pasangan. 
Dan maksudnya mau mengejar kepuasan, tapi bukannya menjadi puas, mereka akan mendapatkan murka Allah. Jadi ketika cawan itu penuh, Allah yang puas mencurahkan segenap murkanya dan penghakimannya. Manusia mengejar keinginan daging seperti dia mengisi air di cawan begitu ya dengan anggur yang memabukkan ya. Tetapi wahyu menyingkapkan yang makin penuh bukan kepuasannya tetapi murka Allah. Allah yang puas nanti manusianya akan sengsara karena perbuatan itu. Jadi kepuasan itu adalah janji palsu yang kelihatannya menarik tetapi sangat mematikan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian jangan kita terpengaruh dan tergoda ya dengan kemasan yang wah. Selalu jadi orang Kristen yang lihat esensi dan konten. ya Jangan cuman bungkusan. Betapapun kedagingan mata telinga kita suka yang kedengarannya bagus, yang kelihatannya baik di mata kita, yang cocok dengan selera warna kita, dan dan sebagainya, kita harus ingat orang Kristen dipanggil untuk lihat isinya, esensinya. Bukan cuman bungkusnya. Dan di situ ada belas kasihan dan intervensi Tuhan kepada Yohanes yang lagi bingung. Kok luarnya bagus gitu? Masa iya dalamnya seperti itu? Jangan negatif pikirannya. Di situ malaikat intervensi. Lalu kata malaikat itu kepadaku, Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Saudara, malaikat tanya sama Yohanes, kenapa kamu heran? Ya? Malaikat cepat-cepat intervensi loh sebelum Yohanes tergoda. Ini semua masalah kita termasuk Rasul Yohanes. Kita itu tertipu dengan bungkusan yang bagus. Itu semua... Investasi bodong itu promosinya, iklannya, brosurnya luar biasa Bapak Ibu. Mahal sekali mencetaknya. Kenapa begitu banyak korban? Itulah sifat manusia. Kalau kita lihat warna yang bagus, mengkilap, kita melihat presenternya, salesnya begitu indah, wah sulit sekali. Kita mengatakan, jangan negatif lah. Masa sedikit-sedikit lihat gitu langsung curiga begitu. kan Kita mana bisa hidup dengan curiga. Kita memang nggak bisa hidup dengan curiga. Tapi kita mesti berpegang pada Tuhan. Dan ingat orang Kristen harus lihat konten dan isi. Bukan cuma bungkusan. Jadi malaikat intervensi diutus oleh Tuhan. Tanya Yohanes, kenapa kamu heran? Kenapa? Karena masih rahasia kan? Aku kasih tahu rahasianya. Nah kita orang Kristen kan dikasih tahu rahasianya. ya. Jadi kita nggak usah heran dan nggak usah bingung. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa itu binatang? Disebut binatang itu menunjuk kepada raja atau kerajaan. Dan atau kerajaan yang jahat anti Tuhan Jadi bisa dua-duanya Kalau Alkitab menyebut binatang itu menunjuk pada raja Atau kerajaannya Koleksi raja-raja dari satu kerajaan Dia berusaha meniru Tuhan Yaitu apa? Dulu ada, sekarang nggak ada, nanti ada ah, Kalau Tuhan kan dulu ada, sekarang ada, nanti ada Dia beda satu Dulu ada, sekarang tidak ada Nanti ada, saudara sekalian ya Berusaha niru tapi nggak bisa Tapi anak-anak Tuhan yang sangat-sangat cermat Akan bisa menilai, oh ini bu, ini antinya Tuhan Tapi yang tidak hati-hati, orang-orang tidak mengenal Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, ketipu. Wah ini mirip Tuhan ya. Ada, nggak ada, ada. Ah beda satu aja kok begitu kan. Kejahatan bisa lenyap sementara, tapi akan muncul lagi. Nah itu yang kita pelajari. Ini rahasianya. ya Kejahatan tuh bisa kelihatan, oh sekarang luar biasa penginjilan misi ya. Oh kita tidak boleh lengah loh. ya Karena kejahatan itu terkubur, dia nggak pernah lenyap. Sampai nanti dilenyapkan pada kedatangan Yesus kedua kali. 
Maka binatang ini keluar dari jurang maut atau abis begitu ya. Dan kita tahu binatang ini makhluk evil, makhluk jahat, ada hubungan dengan iblis. Dan saudara sekalian, bukan cuma Yohanes heran, penduduk dunia akan tercengang dan terseret ikut mereka. Ya, bayangkan, saudara Yohanes heran, apalagi penduduk dunia yang tidak kenal Tuhan, yang ikut Babylon begitu kan, pasti tersesat. Di sini kita tahu senjata utama iblis, saudara sekalian, bukan nakut-nakutin orang, bukan kasih orang sakit dan sebagainya, bukan. Deception, penipuan. Itu dia. Selama dia masih rahasia, dia bisa bekerja. Tapi ketika terang Tuhan bersinar, udah nggak bisa nipu lagi. Ya kita melihat juga zaman sekarang penipuan orang mencari, berbuat jahat itu sekarang kan lebih sulit ya merampok di jalan dan sebagainya ada. Cuman mungkin lebih banyak secara penipuan, betul nggak? Begitu dinyatakan bahwa ini nggak benar dan sebagainya nggak bisa lagi. Senjata utama iblis adalah deception. Penipuan itu adalah menggunakan bungkusan yang menarik menyembunyikan racun yang mematikan. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini tidak pernah boleh lengah soal bungkusan dan isi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu senjata dia, ya. Yohanes tercengang tapi puji Tuhan ada intervensi Tuhan, malaikat tanya, "Kenapa kamu heran?" Saya kasih tahu isinya. Jadi Yohanes tidak lagi heran, sedangkan orang-orang dunia tetap heran. Sebab itu sebagai anak Tuhan kita dalam kebingungan cepat-cepat kembali ke Firman Bapak Ibu ya kembali ke Firman kita baca kita tanya kita cari tahu ya dan kita temukan jawabannya sesuai dengan Firman dan jangan ikuti pikiran perasaan atau konsep dunia sebab memang daya tarik dunia itu kata-katanya bungkusannya penampilannya wah luar biasa deceptif sekali sangat-sangat menarik dan menipu. Dan selanjutnya malaikat juga menjelaskan arti penglihatan selanjutnya ayat 9 sampai 11. Dikatakan yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah tujuh gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Tujuh gunung, Saudara sekalian. Nah, Roma dikelilingi tujuh gunung. Jadi Babylon itu memang julukan pada waktu itu buat Roma. Zaman sekarang untuk siapa? Oh, macam-macam untuk Jakarta, ya. Untuk Los Angeles, untuk Beijing. Ya, untuk uh, Berlin ya, untuk Sydney. Siapa saja Saudara sekalian ya. Intinya sama begitu kan ya di mana saja. Jadi zaman itu tujuh gunung memang dikatakan tujuh gunung mengelilingi kota Roma, tujuh bukit begitu kan. Nah, ini nama lain untuk Roma itu Babylon ya. Lawannya Yerusalem baru. Ingat Bapak Ibu, kita penduduk Yerusalem baru. Kita ini hanya numpang lewat ya, melewati dan kelilingi Babylon nih kita sekarang begitu ya. Tapi kita adalah milik dari rumah kita adalah Yerusalem yang baru ya. Dan Roma adalah wujud Babylon di dalam abad yang pertama. Karena Roma paling hebat ya, mengejar hawa nafsu, segala macam LGBT ya, kaisar mengambil istri senator menidurinya depan umum. Boleh, boleh, boleh. Ya, lalu menjadikan manusia itu tanding satu sama lain seperti gladiator membunuh secara real bukan film lo ya ini real boleh bahkan menghasilkan penghasilan yang besar ya buat buat negara nah ini Roma adalah wujud Babylon pada waktu itu tujuh kepala itu bukan hanya menunjuk pada Roma yang dikelilingi tujuh gunung itu menunjuk kepada tujuh rajanya kaisar ya Kita nggak tahu ya cara menghitungnya. Saya tidak akan membicarakan di sini. Ada yang mengatakan ini dari Agustus sampai Titus. Ya silakan. Kita bisa ada beberapa penafsiran dalam hal itu. Tapi ini juga ada yang menafsir tujuh peradaban dunia. Ah ini mungkin lebih tepat. 
Babilonia kuno satu, Assyria dua, New Babylon, Babilonia baru ketiga, Media Persia empat, Yunani lima, Romawi enam, Antikristus tujuh. Ya, saudara sekalian, ini adalah rahasia yang sudah disingkapkan oleh malaikat. Kita tidak mau terlalu detil dalam penafsiran karena menjadi teknis, tapi intinya kita tahu dunia ini ada Babylon. Baik orangnya maupun sistemnya. Dan kita itu hidup di tengah-tengahnya, Bapak-Ibu Saudara sekalian. ya. Tapi kita masih ingat, kita on the way kepada Yerusalem yang baru. Dan Antikristus dikatakan, ada satu raja menarik sekali, dikatakan dia sudah ada, tapi sekarang belum datang. Dan yang ke-11, dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada, adalah raja ke-8. Namun dia adalah salah satu dari tujuh raja menarik Saudara sekalian. Dulu pernah ada, sekarang nggak ada. Nanti muncul, tapi yang muncul ini pernah ada. Nah, maka disebutnya dulu ada, sekarang tidak ada, nanti ada. Padahal sama saja. Jadi para penafsir sepakat Antikristus akan sangat mirip dengan salah satu dari tujuh kaisar Roma. Kemungkinan besar Nero. Ya. Jadi dikatakan dia raja ke-8, sebetulnya dia salah satu dari tujuh raja itu, bukan new king, tapi jelmaannya begitu ya. Jadi akan akan sangat membenci orang Kristen dan sangat beria-ria dalam membakar dan menyiksa orang Kristen. Itu yang diberitahukan kepada Yohanes ya. Dan binatang itu yaitu antikristus spiritnya, itu kan hinggap di setiap raja ya. Mau raja ke mana ke berapapun tetap aja ada spirit antikristus begitu ya. Nasib akhir binatang itu kita tahu adalah kejatuhan dan kehancuran. Dan ia menuju kepada kebinasaan. Saudara sekalian, kenapa ada tujuh, tan- ada tujuh kepala dan sepuluh tanduk? Kenapa ada tujuh kaisar dan sepuluh raja-raja kecil di bawahnya? Mereka prepare for war. Ya, Sepuluh tanduk melambangkan sepuluh raja kecil dari kerajaan terakhir. Dalam sejarah, sepuluh raja ini adalah raja-raja kecil yang... di bawah Kaisar Romawi termasuk pemprov lah begitu ya pemerintah provinsi seperti itu di Romawi. Jadi dia itu seperti Herodes ya raja-rajaan begitu kan Herodes mana ada kuasa cuman disebutnya raja. Ya kan? Dalam wahyu 10 raja belum menerima kerajaan mereka. Pemerintahan mereka masih akan datang ya future ya. Nah di akhir zaman binatang akan membangkitkan 10 raja ini plus 8 tadi. 7 plus 1 yang tanda kutip bangkit kembali saudara sekalian ya. Tujuan 10 raja ini apa? Menyerahkan kuasa, otoritas dan kesetiaan kepada binatang. Perhatikan ya, jadi 10 raja ini nggak baik ya. Jangan dibilang wah, kita ada 7 kaisar yang jahat begitu ya. Sekarang kita ada 10 raja lumayan bisa bantu kita. Tidak, mereka adalah pendukung suporter dari binatang. Mereka sepakat mengikuti dan memberi dukungan penuh kepada Antikristus untuk apa? Untuk memerangi anak domba. Ini yang kita sudah bahas waktu bicara soal Armageddon. Pertempuran akhir. Ya, pertempuran akhir. Mereka memerangi umat Tuhan dengan full ya, dengan suatu aliansi, dengan satu sekutu yang lengkap sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, melalui penganiayaan, penekanan ekonomi, penindasan politik ya, penganiayaan fisik, intimidasi begitu, godaan yang menarik melalui pelacur besar dan sebagainya. Tetapi kita tahu Yesus sendiri yang akan mengalahkan mereka. Anak domba langsung mengalahkan mereka. Karena dia disebut di sini raja segala raja dan Tuhan atas segala tuan, ya. Saudara di sini kita melihat Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dia tidak bergantung pada siapapun. 
Binatang itu kelihatannya hebat tapi tergantung pada bala bantuan raja-raja, bantuan pelacur besar, bantuan pengikutnya. Jadi sebetulnya nggak kuat ya, nggak nggak equal pertandingannya, peperangan ini nggak equal. Itu sebabnya sangat singkat. Ketika sampai Armageddon, pertempurannya itu sangat singkat karena Yesus yang independen bertarung melawan mereka yang dependen, begitu kan? Binatang tidak independen. Nah itu sebabnya kita harus sebagai orang Kristen kita sadar ketergantungan kita kepada Kristus. Seperti Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dependen pada Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur kemenangan sudah pasti asalkan kita terus bergantung dan melekat kepada Kristus ya Bapak Ibu Saudara sekaliannya. Jangan tertipu oleh uh, daya tarik dari godaan pelacur besar atau intimidasi dari iblis dan para pengikutnya. Dan yang kita melihat sifat dari iblis itu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menghancurkan diri sendiri. Kalau kita baca ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dari bahasa." Perhatikan, wanita duduk di air. Air itu adalah bangsa-bangsa bahasa dan penduduk bumi. Jadi perempuan itu berkuasa atas seluruh bangsa-bangsa, ya. Dan ke-10 tanduk yang kamu lihat itu adalah yang akan membenci pelacur itu dan mereka membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Nah, ternyata binat uh, raja-raja membenci pelacur. Nah, artinya apa Bapak Saudara sekalian? Meskipun pelacur itu memiliki kota besar yang mengendalikan dunia, kekuatan jahat seperti satu kesatuannya menakutkan, ah kita jangan takut. Kenapa? Sebenarnya tidak demikian. Kejahatan itu selalu merusak diri sendiri. Mereka saling mendengki, mereka saling benci. Ya, raja-raja membenci pelacur besar. Ya, ini dia saudara sekalian ya. Binatang dan raja-raja memusuhi pelacur. Sepuluh tanduk akan membenci, menelanjangi, memakan daging, membakar pelacur sampai musnah total. Jadi kekuatan jahat itu memang nggak ada kasih ya. Jadi mereka tidak mengasihi bahkan pengikutnya sendiri. Mereka menyakiti pengikutnya untuk membalas dendam pada Tuhan. Saudara, itu sebabnya Yesus berkata, Alkitab berkata, jangan balas jahat dengan jahat. Karena itu sifatnya jahat. Jahat itu memang kepada sesama jahat pun jahat. Kita itu milik Tuhan. Kita tidak boleh pakai cara begitu dan seperti itu. Kita membalas segala sesuatu dengan kasih. Orang mengasihi kita, kita mengasihi. Karena itu sebutnya saling mengasihi. Orang tidak mengasihi kita, kita tetap mengasihi. Ya, Karena kita tidak bisa dikuasai oleh kebencian. Karena itu adalah sesuatu yang menguasai iblis dan pengikutnya. Saudara sekalian, semua kekacauan ini terjadi karena kedaulatan Allah. Ya, Dikatakan ayat 17, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata untuk memberikan pemerintahan kepada binatang itu Sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Tuhan menetapkan waktunya. Oh, si ini kuasanya sampai sekian, sampai sekian, begitu ya. Mereka memberi kuasa pada binatang sampai tiba waktunya firman Tuhan digenapi. Saudara, identitas pelacur itu diungkapkan tadi ya. Perempuan itu adalah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Nah ini kita melihat ya, pada zaman Yohanes berarti Roma. 
pada akhir zaman ini melambangkan manusia yang terorganisir dalam komunitas sekuler dimanapun kita berada karena orang nggak hanya dibatasi oleh kota sekarang di desa sekalipun kalau ada internet sama aja begitu kan orang bisa punya pola pikir yang sama ya jadi ini merambah ke seluruh seluruh pelosok dunia ya. saudara sekalian setelah kita melihat hal ini mereka dihakimi oleh Tuhan dan mereka saling membenci saling menghancurkan maka kita masuk ke dalam pasal 18 pengumuman the fall of Babylon jatuhnya runtuhnya Babylon seorang malaikat dari sorga turun dengan kuasa dan kemuliaan besar diutus langsung dari tahta Allah mengumumkan Babel the great Babylon sudah jatuh runtuh ya kalau sudah runtuh itu seperti rumah yang sudah lapuk sudah rusak nggak ada listrik nggak ada air nggak ada orang menjadi kediaman roh-roh jahat dan binatang-binatang najis. Kita kalau tinggalkan rumah tidak dibersihkan ya, ada orang beli rumah 10 ya, dia nggak pernah nengok itu rumah investasinya. Begitu dia datang isinya banyak sekali kecoa, banyak sekali laba-laba. Saudara sekalian, seperti itu Babel. Dia hancur dan dia ditinggalkan. Menjadi kediaman roh-roh jahat dan binatang-binatang najis. Babel dihukum karena dosa dan kemewahannya yang telah menumpuk setinggi langit melampaui batas. Dan kita lihat ketika Babel jatuh, nah dia kan dia disebutnya kan seperti pelacur, berarti kan dia banyak kliennya kan? Siapa yang kena dampaknya dari kejatuhan Babylon? Yang pertama raja-raja di dunia, penguasa politik. Saudara sekalian, selama ini kalau ada gempa bumi, konflik politik, krisis ekonomi, korban selalu rakyat kecil. Tapi nanti ketika Babylon runtuh, pengadilan Tuhan tiba, yang kena dulu mereka. raja-raja ya pembesar-pembesar penguasa. Sekarang ini kalau ada apa-apa yang kena rakyat kecil. Tapi kalau nanti Tuhan datang yang kena pertama mereka. Penduduk belakangan Saudara sekalian ya. Ini kita lihat pembalikan sejarah. Yang kedua yang kena adalah para pedagang di bumi. Saudara sekalian memang penduduk dunia kita setiap manusia mau lebih banyak comfort Lebih banyak barang, lebih banyak servis ya. Kalau dulu kita beli makanan sendiri, sekarang kita senang diantarkan dengan servis. Dan memang hidup kita seperti itu kok. Tapi memang dengan semakin banyaknya tuntutan servis, comfort dan staff begitu barang ya, ya, ya tentu proses perdagangan semakin besar begitu kan. Dan kita kita yang bekerja sebagai pedagang ya tentu akan semakin banyak dagangan begitu kan. Tetapi kita juga harus tahu satu saat. khususnya mereka-mereka yang tidak mengenal Tuhan itu mereka akan mengalami begitu ya kena akibatnya saudara sekalian ya karena orang percaya sudah dilindungi pada tahap ini kan ya dan orang percaya diperintahkan segera keluar dan memisahkan diri dari Babel agar tidak dihukum bersama ya Tuhan menyebut ayat 4 ya di tengah-tengah penghakiman itu Tuhan berkata lalu aku mendengar suara lain dari surga pergilah kamu hai umatku pergilah daripadanya dari Babel maksudnya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi, memang kita hidup di tengah-tengah Babel, Bapak-Ibu Saudara sekalian, tetapi waktunya tiba. Ya, kita harus tahu kita milik Yerusalem baru, rumah kita di sana kita milik Tuhan. Kita harus siap untuk uh, mengikuti Tuhan setiap saat, ya. Keluar memisahkan diri dari Babel, ya. Karena kita itu disebut umatku, hai umatku. Kita itu milik Tuhan, ya, bukan milik Babel, bukan milik dunia. 
Dan ini ditujukan khusus orang Kristen yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ya, Saudara, karena dosa Babel sudah menggunung ke langit dan Allah ingat semua kejahatannya. Puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, dosa-dosa kita Tuhan tidak ingat. Tapi khusus Babel, setiap detil Tuhan ingat. Dan Tuhan punya catatan gak pernah salah. Ya, Ia akan diberikan pembalasan berlipat ganda sesuai pem- pembal- perbuatannya. Karena Allah itu adil ya. Kemarahan Tuhan tuh datang dalam sekejap ya, karena memang Allah berhak menghakimi dan berkuasa. Tuhan berikan perintah kepada malaikat untuk hancurkan Babylon, dan Babylon akan dibalas dengan sistem mata ganti mata, gigi ganti gigi, karena mereka nggak ada kasih Tuhan. Sedangkan kita anak Tuhan dikasih tahu ya, kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku berkata kepada kamu, kasihlah musuhmu, buat baiklah pada orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi seperti bapamu yang di sorga. Saudara kita nggak hidup dengan hukum begitu, ya. Kita anak Tuhan, kita hidup dengan kasih. Tapi Babylon karena hidup dengan kebencian, saling benci, bahkan dia dibenci oleh raja-raja. Nanti mereka akan menerima akibat mata ganti mata, gigi ganti gigi, keadilan Tuhan, ya. Tuhan itu membalas secara mendetail, ya. Selama ini sudah menikmati glory and luxury, ya, kemuliaan dan kemewahan. Sekarang torture, penyiksaan and grief, duka cita. Saudara, inti dosa Babel itu apa sih? Kesombongan. ya. Sebab dia ada ngomong tiga hal. Kalau kita baca di ayat 8, saudara sekalian ya. Ayat yang ke-7 dan 8. Sebab ia berkata dalam hatinya, Aku bertakta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak pernah berkabung. berkabung. Duduk sebagai ratu apa? Pasangannya iblis. Tidak pernah jadi janda. Ya jelas ganti-ganti pasangan terus, dia kan pelacur besar. Mana pernah jadi janda? Selalu ada gantinya. Nah, itu kesombongannya ya dan tidak pernah berduka oh selalu ada anggur ada apa bisa membuat dia lupa ya segala segala kegelapannya saudara sekalian inti dari dosa Babel dari perjanjian nama itu adalah kesombongan bangun menara sampai tinggi menyentuh langit begitu kan ya kemudian aku mau seperti Tuhan begitu kan sampai Babel itu digunakan untuk Lucifer di Yesaya wah engkau sudah jatuh Babel begitu kan padahal itu juga menunjuk pada Lucifer. Dia mau menaikkan takhtanya ke takhta Allah. Jadi Babel ini memang sombong sekali. Nama-nama hujat ya. Jadi artinya memang menyamakan diri dengan Tuhan. Yang kita orang Kristen diingatkan harus selalu rendah hati Bapak Ibu ya, harus selalu rendah hati. Kita tahu segala sesuatu adalah anugerah Tuhan bukan milik kita. Ya, kita nggak punya apapun. Semakin kita dipakai dalam pelayanan semakin kita tahu ini semua karena Tuhan. Dalam diri saya sendiri, saya nggak ada kualifikasi dan kekuatan. Semua adalah anugerah Tuhan. Ya. Apa akibat kehancuran Babel, saudara sekalian, diungkapkan selama sebanyak 11 ayat? Nangis. ya Ada ratap tangis. Pihak pertama yang ratap, kita sudah tadi baca ya. Raja-raja. Ya. Raja-raja yang turut berbuat zina dan hidup mewah bersama Babel, kini meratapi kejatuhan kota besar itu. Mereka berdiri jauh karena takut ikut ditimpa hukuman. Dan mereka menangis menyesali hilangnya kekayaan kemewahan Babel yang menjadi sumber kekuasaan mereka. Perhatikan, mereka nggak peduli pada Babel. Mereka menangisi diri mereka kok. ya Mereka nggak peduli pada Babel. Cuman sekarang Babel nggak bisa lagi dipakai untuk menjadi sumber kekuasaan mereka. Nah itu sebabnya dia menangis. Mereka menangis. Yang kedua adalah para pedagang besar yang menangis. Kita lihat ayat yang ke-11. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung Karena dia sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, lenan halus, kain ungu, sutra, kirmisi, kayu, eh, barang dari gading, 
barang dari kayu yang mahal, tembaga, besi, pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, dan sampai makanan, saudara sekalian ya. Minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, doba, kuda, kereta, budak, bahkan nyawa manusia. Nyawa manusia diperdagangkan. Kita kalau lihat zaman sekarang ada korban penyelundupan manusia, penjualan organ manusia, perbudakan, prostitusi, begitu ya. Ini kan sama, ini kan nyawa manusia dijual belikan juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi dagang itu betul-betul dunia yang tidak main-main ya. Kita masih waspada sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam di tengah perdagangan dunia ini. Saudara selama ini pedagang-pedagang ini kaya karena perdagangan di Babel dan mereka terkena akibatnya ya. Mereka meratapi hilangnya pasar Babel sebagai pusat perdagangan dunia. Enggak ada yang beli barang mereka lagi. Enggak ada yang beli barang mereka lagi, Saudara sekalian. Yang ketiga meratap adalah para pelaut dan awak kapal ayat 17 ya para pelaut dan awak kapal juga kenapa mereka meratap saudara sekalian karena tidak ada lagi ekspedisi kegiatan kirim mengirim barang oleh sebab semua perdagangan sudah berhenti ya setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang berdiri yang yang mata pencaharian di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya katanya kota manakah yang sama dengan kota besar ini Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepalanya dan berseru sambil menangis katanya. Dan meratap katanya. Celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Setelah selama ini para pelaut menjadi kaya karena mengangkut barang babel. Tapi mereka pun berdiri jauh dan menaburkan debu di kepala tanda berkabung. Menangisi rusaknya kota yang selama ini memberikan mereka kekayaan. Mereka hanya menyesali diri ya, karena mereka telah kehilangan penghasilan dari laut. Tapi sesungguh-sungguhnya ya bukan mereka mengasihani Babel ya, tapi karena mereka ya sekarang bagaimana? Saya nggak bisa mengirimkan barang dagangan sebab tidak ada kegiatan perdagangan, begitu kan? Saudara tidak ada yang sungguh-sungguh peduli pada Babel, hanya pada profit yang dibawa oleh Babel. Sebab itu. Kita sebagai anak Tuhan harus ingat ya uh, uh, kondisi ini. Saudara, ada orang bertanya begini, Pak, mungkin nggak ya ini terjadi secara betul-betul nih, secara ekonomi, bukan cuma pas Yesus datang kedua kali, tapi kondisi ini mungkin nggak terjadi. Orang nggak bisa dagang lagi, nggak bisa kirim barang lagi, begitu ya. Kemudian juga uh, kekayaan itu, ekonomi itu hancur, begitu ya. Sampai orang mau makan bagaimana dan sebagainya. Itu sangat mungkin, saudara sekalian. ya. Bukannya nggak mungkin, begitu ya. Ini bukan hanya menggambarkan penghakiman Tuhan di akhir zaman ketika Yesus datang dua kali. Ini bisa menjadi peringatan. Ya, kita tahu dunia pernah melewati Great Depression, dunia pernah melewati krisis Asia Moneter 98, dunia pernah melewati krisis finansial 2008, dan dunia pernah melewati krisis pandemi. Jadi apanya yang tidak mungkin, saudara sekalian? Dan skalanya itu kan makin lama makin global kalau kita lihat. 98 Asia, 2008 Amerika. Covid kan seluruh dunia. Ya. Jadi ini adalah sebuah peringatan di dalam kita melakukan tugas-tugas kita, hati kita harus menempel pada Tuhan. Karena rumah kita di Yerusalem baru. Kita ini datang di sini melakukan tugas, kegiatan usaha, pekerjaan kita adalah untuk tetap melayani Tuhan, mengasihi Dia dan jadi berkat di tengah-tengah kita mencari nafkah, ya. Jadi kita ingat hal ini Saudara sekalian karena kita tahu itu sangat mungkin sekali ya seperti firman Tuhan telah katakan ya bukan hanya pada waktu Yesus datang dua kali tetapi menuntun ke sana hal-hal ini akan disingkapkan oleh Tuhan ya rahasia yang buat kita nggak rahasia lagi sebetulnya 
Tetapi kontras sekali ya di sorga kita melihat apa? Ada sukacita anak-anak Tuhan. Bersukacitalah atas dia hai sorga dan kamu hai orang-orang kudus. Rasul-rasul dan nabi-nabi karena Allah telah menjatuhkan hukuman ke atas dia karena kamu. Saudara sorga dan orang kudus dipanggil bersukacita atas keadilan Tuhan. Ini bukan kegembiraan atas kebinasan mereka tetapi pemulihan martabat Tuhan dan umatnya. Jadi orang Kristen bersukacita di sorga bukan berkata syukurin ya, syukurin tuh mereka yang enggak percaya. Enggak begitu Saudara sekalian ya, tetapi kita bersyukur keadilan Tuhan boleh dinyatakan ya, dan umat Tuhan yang selama ini tertindas boleh dibela dan dimuliakan oleh Tuhan ya. Kegembiraan ini karena keadilan Tuhan datang pada mereka yang selama ini menolak Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi kontras sekali antara di bumi dan di sorga, antara di Babel dan di Yerusalem baru. ya. Dan akhirnya kita sampai kepada final destruction. Ini adalah penghancuran akhir, saudara sekalian. ya Di ayat 21-24, Babel tidak akan bangkit lagi. Kita tahu setiap kali dunia melewati krisis moneter, krisis finansial, dunia bangkit lagi. ya. Tapi ada satu titik di mana di end of history, it will never recover. Nggak akan bangkit lagi, forever. Itulah di ayat 21-24. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut katanya. Demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangka kalah, tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan orang yang ahli dalam suatu kesenian atau seniman tidak akan ditemukan lagi dalammu. Dan suara kilangan, orang bikin tepung, gandum, masak, tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar dalammu. Nah, suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa ditesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudara sekalian malaikat yang perkasa melempar batu kincir ke laut ya ini final ya sudah sudah nggak ada yang lebih dari ini sudah hancur ya ini melambangkan penghancuran Babel once for all nggak pernah recover forever nggak akan bangkit lagi kota itu dimusnahkan selamanya dia tidak akan muncul kembali dan yang menarik dikatakan ada lima hal yang lenyap dari Babel ya yang selama ini sebetulnya menjadi kebahagiaan manusia ya musik kerajinan suara penggilingan itu makanan enak ya cahaya lampu dan suara pesta orang kawin ya itu sebabnya kalau kita dapat undangan pernikahan ya kita nggak perlu mengeluh lah ya berarti dunia masih berjalan ya masih ada orang menikah bapak saudara sekalian ya kalau kita dengar musik begitu kan ya kita lihat makanan kita bersyukur kita tahu semua ini akan berhenti pada suatu saat ya Tuhan tetap melindungi menjaga kita ya tetapi kita tahu dunia ini sangat sementara Dan sebab penghancurannya disebutkan keserakahan, sihir, dan pembunuhan. Ya, mereka serakah dan cinta harta. Mereka bermain sihir, ya, dan mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah dan martir. Saudara sekalian, inilah the fall of Babylon. Ya, dari dari awal penglihatannya, pengumumannya sampai eksekusinya dan hasilnya kita lihat. Ya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam bagian yang lebih mendetil betul-betul menuju akhir ya momen-momen akhir sebelum sampai kepada akhir kita wahyu langit dan bumi yang baru ya apa yang kita bisa pelajari bapak ibu saudara sekalian ya bagi kita pada masa kini yang pertama kita perlu jaga kemurnian dan jangan kompromi sekali lagi senjata iblis adalah penipuan dengan bungkusan yang menarik 
dan isi yang mematikan. Jangan kita kompromi hanya karena penampilannya menarik. Kita sebagai orang Kristen harus lebih dalam lihatnya ya, lihat kepada konten, kita menganalisa isinya. Kita nggak mudah mengadopsi sesuatu hanya karena packagingnya, bungkusannya menarik. Yang kedua, do ingat, ciri khas evil itu adalah kebencian. Bahkan mereka saling membenci seperti 10 raja membenci pelacur besar. Kita itu ditandai oleh kasih. Yesus berkata, dengan ini seluruh dunia semua orang akan tahu kamu muridmu, ku muridku, kalau kamu saling mengasihi. Ya, Jadi kita sebagai anak Tuhan di dalam dunia yang semakin egois dan narsisistik ini, tidak pernah kita mau berangkat dari prinsip kasih. Kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan saling mengasihi sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan mengasihi musuh kita. Ya, dengan itu kita menjaga kemurnian dan kita menjadi orang-orang yang memang milik Yerusalem baru, bukan milik Babel, saudara sekalian ya. Dan tentunya kita mesti berhikmat ya dan kita harus memilih dan membedakan. Yesus berkata, "Memang kamu ada dalam dunia, tapi kamu bukan dari dunia ini." Ya, artinya memang kita mesti kerja, kita cari nafkah, kita berusaha, kita berbisnis, kita mesti lakukan segala tugas, kegiatan ekonomi dan sebagainya tidak bisa tidak kita harus bekerja, tetapi kita harus membedakan mana yang kita kerja buat Tuhan, mana yang kita kerja dengan spirit dunia, spirit Babel, ya, spirit keserakahan, sekejar mengejar kesenangan pribadi dan sebagainya. Kita mau kerja dengan spirit untuk Tuhan dan nama Tuhan boleh sungguh dimuliakan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian ya, demikian Wahyu 17 dan 18. Saya kembalikan kepada Pak Leonardi mungkin ya untuk memandu kita di dalam sesi ya. 